0: Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist und heute geht es um das spannende Thema Zucker und auch Zuckerkonsum. Diese Droge konsumieren fast alle Menschen in unserer Gesellschaft täglich. Und mir fällt das immer häufiger auf, besonders dann, wenn ich in der Altenpflegeschule arbeite, dort wo ich unterrichte oder wenn ich Patienten nach ihren Ernährungsgewohnheiten frage im Rahmen des Darmchecks oder der Therapie aber natürlich auch privat im Bekanntenkreis, wenn man irgendwo hingeht, etwas zu essen oder zu trinken angeboten bekommt, dann ist da selten, jedenfalls bei den Leuten, die ähm, jetzt nicht so auf ihre Ernährung achten, stilles Wasser dabei, meistens Cola von Tabir Wein ähm, und es gibt was zu knabbern ähm, und meistens nicht Mörchen mit zuckerfreiem Dip, sondern eher Haribo und Chips und sowas. Jeder Deutsche isst im Schnitt 35 Kilogramm Zucker pro Jahr. Wenn du dir diese Zuckerpakete, ein Kilo Pakete vorstellst, davon 35 auf einen Berg legen, das ist im Durchschnitt auch dein Zuckerkonsum im Jahr. Kurzfristig macht uns Zucker konzentrierter, leistungsfähiger und glücklicher. Warum? Da gehe ich nachher noch drauf ein. Er ist überall drin, in Süßigkeiten, in Backwaren, in Wurstaufschnitt, in Getränken, in Soßen, sogar in Räucherlachs oder in fertig verpackten Broten. Und zwar nicht der Zucker, der natürlicherweise in den Getreidesorten drin ist, sondern zugesetzter Zucker in Broten. Als Beispiel eine kleine, eine kleine Dose Fruchtjoghurt hat ungefähr 8 Teelöffel Zucker. In sich drin, ein isotonisches Erfrischungsgetränk, so ein halber Liter, sechs Teelöffel, ein Frühstück, also Müsli mit Joghurt und noch einem Glas Fruchtsaft, vielleicht für Kinder oder man kann das Glas Fruchtsaft auch gegen Kakao ersetzen. Dann haben wir schon 20 Teelöffel Zucker und so ein Joghurt-Drink, wie man ihn im Sommer bei der Eisdiele bekommt, so ein ähm, Frozen-Dings. Getränk, Joghurt, enthält sogar 34 Teelöffel Zucker und selbst Smoothies erhalt, enthalten mehr als 10 Teelöffel Zucker und dass es meist mehr als in Softdrinks drin ist. Und ja, ich meine auch den Zucker, der in Smoothies drin ist, denn auch wenn das äh, geratscheltes Obst ist, ist da enorm viel Zucker drin und es macht den gleichen Effekt in deinem Körper, denn du nimmst nicht die Ballaststoffe auf, die du aufnehmen würdest, wenn du das ganze Obst einfach isst und zerkaust. Guck mal, wie viel Obst in einem Smoothie drin ist. Wenn du das so hinlegst und alles nacheinander isst, dann bist du richtig satt und nach so einem Smoothie hast du nach einer halben Stunde richtig Hunger, weil dann der Zuckerdowner so richtig kommt. Es ist Zucker aus Obst gut, aber natürlich ist die Dosis wichtig. Ein Filmemacher aus Australien, der hat mal einen Test gemacht. Und zwar hat er sich vor diesem Experiment sehr gesund ernährt, hat viel Fette aus... Ähm, Pflanzen gegessen, also was wie Avocado und Nüsse, ein bisschen Kohlenhydrate und auch ein paar, ein paar Prozent Eiweiß, aber eigentlich keinen Zucker. Und Sehr viel frisch gekocht. Und dann hat er ein Experiment gemacht und hat 60 Tage lang 40 Teelöffel Zucker pro Tag zu sich genommen. Das ist jetzt für den Durchschnittsmenschen gar nicht so viel, denn wenn du dir überlegst, nach einem Müsli mit Joghurt und Saft oder Kakao hast du schon 20 Teelöffel Fertig, dann sind 40 Teelöffel pro Tag jetzt noch nicht die Riesenmenge. Ähm, das heißt, ähm, er hat das 60 Tage lang durchgehalten und hat dokumentiert, was mit seinem Körper passiert ist. Er hat sein Sportprogramm genauso weitergemacht und er hat auch genauso weitergearbeitet. Und trotzdem... Ach so, und er hat die gleiche Kalorienzahl zu sich genommen. Also er hat einfach nur die Nahrungsmittel verändert, aber es waren immer 2300 Kalorien am Tag. Er hat nur jetzt nicht mehr so viele pflanzliche Fette gegessen, sondern hat die durch Zucker und fertige Diätprodukte ersetzt. Und nach diesen Tagen, nach den 60 Tagen, hatte dieser Filmemacher Grandiose 8,5 Kilogramm zugenommen und sein Bauchumfang hatte um 10 Zentimeter zugenommen. Sein Cholesterinwert ist durch die Decke gegangen und da hörst du jetzt richtig, ja, der Blutfettwert ist durch die Decke gegangen und er hat weniger Fett gegessen und dafür mehr Zucker. Das heißt, wenn du im Kopf gespeichert hast, mein hoher Cholesterinwert geht weg, wenn ich weniger Fett esse, streich das und schreib hin, wenn ich meinen Cholesterinwert senken will, muss ich weniger Zucker essen. Außerdem sind auch seine Leberwerte schlechter geworden und er hatte euphorische Anfälle, dann wieder richtige Downer, Stimmungsdowner und andauernd war Mittagsschlaf notwendig, den er sonst nie brauchte. Das heißt, der Zucker hat ihn sehr verändert und nach 60 Tagen hat er dankbar das Experiment abgebrochen und ist zurück in seine normale Ernährung gegangen. In unserer Gesellschaft ist so ein Zuckerkonsum normal. Das heißt, Du empfindest die Nebenwirkungen des Zuckers auch als normal, die Stimmungsschwankungen, dass du müde bist nach dem Essen, dass deine Haut unrein ist oder du viele Entzündungssymptome im Körper hast, die du überhaupt nicht mit dem Zucker in Verbindung bringst. Es ist hier einfach normal und solche Ergebnisse von Menschen, die sich vorher gesund ernährt haben und dann mal auf den normalgesellschaftlichen Zuckerkonsum einsteigen, zeigen uns das wahre Gesicht des Zuckers. In Deutschland sind wir gar nicht so schlecht wie zum Beispiel die USA oder Australien, denn wir essen hier in Anführungsstrichen nur 32 Zuckerwürfel am Tag im Durchschnitt. Da sind natürlich Menschen dabei, die überhaupt keinen Zucker essen und welche, die sehr viel essen, wie immer im Durchschnitt. Und empfohlen von der Weltgesundheitsorganisation sind maximal 12 Zuckerwürfel am Tag. Also essen wir einfach mal 20 Würfelzucker mehr und ein Würfelzucker hat ungefähr 4 Gramm. Das heißt, 20 mal 4 Gramm Zucker sind... Oh, jetzt habe ich mich selber reingeritten. Rechne das mal aus. <lacht> Zucker ist uns auf die Haut geschrieben und vor allen Dingen ins Gesicht geschrieben. Der normale Ablauf ist, du isst ähm, Industriezucker und nimmst ihn auf im Dünndarm und dann direkt ins Blut. Und Zucker ist ein natürlicher Energiespender für den Körper. Wenn wir aber zu viel davon essen und er gar nicht so viel wir gar nicht so viel Energie verbrauchen, dann bindet sich der freie Zucker an Eiweiße. Und das nicht nur im Blut, sondern überall in unserem Körper, eben zum Beispiel auch in der Haut. Und das sorgt dann dafür, dass die Kollagenstrukturen, die die einzelnen Hautzellen verbinden, die hast du super oft schon in der Werbung gesehen, wenn Antifaltencreme beworben wird, dass die an Elastizität verlieren und dass wir dann viel schneller Falten kriegen. Und gleichzeitig docken auch diese Zuckereiweißmoleküle an Immunzellen an. Und die sagen, finden diese Eiweiße höchst seltsam und sorgen dann für eine Immunreaktion, also für Entzündung. Das heißt dass ähm, auch noch gerötete Stellen auf der Haut auftreten, aber natürlich auch in anderen Organen. Zum Beispiel ähm, im Darm oder in Gelenken oder als Allergie oder als sonstige Erkrankung, die dann auftritt. Gleichzeitig hat man eine Studie gemacht, weil man wissen wollte, macht einen der Zuckerkonsum jetzt wirklich sichtbar älter, macht es mehr Falten, sieht man älter aus. Und man hat Studienteilnehmer gesucht und hat deren Blutzuckerspiegel gemessen. Außerdem hat man Ausschnitte aus dem Gesicht fotografiert von denen und hat dann andere Probanden bewerten lassen, wie alt ist dieser Mensch auf dem Foto. Und dann haben die Forscher noch Rauchen und Alkoholgenuss rausgerechnet, weil das ja auch nach was bei Älter macht, die Haut. Und dann ist dabei rausgekommen, dass der Blutzuckerspiegel exakt Gleichzeitig, damit, wenn er erhöht ist, verläuft, wie mehr oder wie viel älter die Leute geschätzt werden, als sie tatsächlich sind. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Also, je höher der Blutzuckerspiegel der Studienteilnehmer war, umso älter wurden sie auch geschätzt. Also, umso älter, als sie wirklich waren, wurden sie geschätzt. Das heißt, Zucker lässt uns richtig alt aussehen und macht uns auch noch krank. In den allermeisten aller Fertiglebensmitteln ist sehr, 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 sehr viel Zucker drin. Und das hat begonnen damals, als ein Herr Ansel Kies eine Studie gemacht hat und belegt hat damals, dass Fette, dass der Genuss von Fetten, und zwar hat er nicht unterschieden, ob tierisch oder pflanzlich, alle Fette ähm, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall führen und auch zu Herzinfarkten. Und ab dieser Zeit, mit dieser Studie, wurden in den meisten Nahrungsmitteln der Geschmacksverstärker und Cremigmacher Fett gegen Zucker ersetzt. Denn der hat die gleichen Eigenschaften. Zucker ist auch Geschmacksträger und macht Speisen cremig. Und besonders in Leitprodukten, die ja nochmal reduziert sind, findest du heute richtig, richtig viel Zucker. Es ist jetzt schon lange belegt, dass Ansel Keys damals die Studie gefälscht hat. Das heißt, dass seine Ergebnisse nicht richtig waren. Fett ist gar nicht so schädlich, wie er damals ähm, belegt hat. Im Gegenteil, eigentlich passt heute, wenn man seine Studiendaten auswertet, exakt darauf, dass die Nationen, die besonders viel Zucker gegessen haben, besonders fettleibig und besonders betroffen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall waren. Heute weiß man, der Konsum von Zucker macht Fett. Schädigt die Ferse von innen, sorgt für Depressionen, für Stimmungsschwankungen und vor allen Dingen auch für Abhängigkeit. Und Zuckergenuss sorgt auch für die großen Fettdepots um die Organe im Bauch. um das, es sorgt, Der Zucker sorgt für das böse Bauchfett, ja, für, ähm, was bestimmt bei euch schon bekannt ist, ähm, wenn ihr euch mehr mit Gesundheit auseinandersetzt. Das heißt, Zucker sorgt dafür, dass es eine Leberverfettung gibt. Oder dass die Bauchspeicheldrüse äh, ihre Leistung nachlässt. Oder dass chronische Erkrankungen entstehen. Rheuma, Darmentzündung, Allergien, ein geschwächtes Immunsystem, Karies, Haarausfall. Alles das kann mit einem erhöhten Zuckerkonsum zu tun haben. Aber warum lieben wir Zucker trotzdem? Warum, wenn das doch bekannt ist, reagiert die Nahrungsmittelindustrie nicht? Und warum ist überall so viel Zucker drin und warum essen so viele Menschen Zucker und geben sogar schon ihren Kindern diesen Stoff, wenn er so krank macht? Und das liegt daran, dass Zucker unser Belohnungssystem aktiviert und Zucker süchtig macht. Das ist auch gut so, denn als Jäger und Sammler vor ein paar äh, tausend Jahren war es total wichtig, dass und lebensnotwendig, dass die Jäger und Sammler gezielt nach süßen und zuckerhaltigen Früchten Ausschau gehalten haben, denn sie brauchten die, um zu überleben. Heute ist aber überall Zucker drin und der aktiviert unser Belohnungssystem und zwar genau in diesem Fall den Nucleus Accumbens, und der schüttet Dopamin aus. Das ist genau die gleiche Reaktion im Gehirn, die auch entsteht, wenn du Alkohol zu dir nimmst, Nikotin oder irgendeine andere Droge. Das heißt, dein Körper wird nachweislich abhängig davon, dass du Zucker reintust, damit du dich dann gut fühlst. Ein Rausch entsteht, ein richtiger Rausch. Zuckerrausch. Leider oder zum Glück oder wie auch immer, der Zuckerkick hält jedenfalls nicht lange und deswegen haben wir ganz, ganz schnell Verlangen nach mehr Zucker. Und spannenderweise ist in den meisten Nahrungsmitteln der Zuckergehalt genauso hoch, dass er maximal die Ausschüttung von Dopamin antriggert. Forscher nennen das den Bliss Point, das heißt, dass, das, dass die Lebensmittel so konzipiert sind, dass sie uns maximal abhängig machen. Wir empfinden, die Süße in den Nahrungsmitteln mit dieser hohen Zuckerdosis aber nur allzu so angenehm, weil natürlich dann wieder andere Stoffe zugesetzt sind, die diesen Geschmack etwas kaschieren. In ähm, Softdrinks sind das zum Beispiel die Säurungsmittel, Ascorbinsäure oder sowas, die dafür sorgen, dass die ähm, Getränke so einen Süßsauren Geschmack haben. Wenn du mal so ein Glas Wasser, 100 Milliliter, also 100 Milliliter ist nicht viel, ne? so ein halbes Glas Wasser genommen hast und da 10 Gramm Zucker aufgelöst hat, hast und das getrunken hast, dann merkst du, wie blöd süß das ist. Cola findest du aber vielleicht lecker oder Fanta oder so. Das bedeutet, dass die Stoffe, die dort noch zusätzlich zugegeben sind, dafür sorgen, dass dieser hohe Süßungsgehalt verdeckt wird. Und du das als lecker, angenehm empfindest und gleichzeitig maximale Dopaminausschüttung stattfindet und du damit maximal abhängig gemacht wirst. Und das ist mit Absicht so gemacht. Damit du mehr von den Produkten isst, damit du weiter abhängig wirst und so ein richtiges, so ein richtiges Zuckertiefs erlebst, wo du denkst, oh, ich werde ganz zitterig, ich muss jetzt etwas essen. Das ist... Das macht nicht dein Körper. Guck mal an dir runter. Ja, ich hoffe, ich erwische jetzt nicht so viele Leute, die wirklich extrem schlank sind, dabei. Aber guck mal an dir runter. Du überlebst, wenn du ein paar Stunden nichts isst. Dass du diesen Zuckerschock hast, mitten am Tag. Und denkst, du müsstest jetzt unbedingt wieder etwas essen. Und vor allem etwas süßes, zuckerhaltiges Essen. Das macht dein Suchtsystem. Ähnlich wie bei Zigaretten und Alkohol oder anderen Drogen. Das Verlangen nach Zucker wird immer und immer größer und die allermeisten Kinder in unserer Gesellschaft werden sehr, sehr früh angefixt mit Süßigkeiten und denen geht es genauso. Die empfinden das als Belohnung. Süßigkeiten werden ja auch als Belohnung, wenn man brav war, noch dazu eingesetzt. Sie sorgen für die Dopaminausschüttung und sind dann noch positiv besetzt von der Familie, weil es Süßigkeiten nur gibt, wenn man aufgegessen hat oder zu Weihnachten, Ostern und so weiter. Das heißt, Sie wirken doppelt positiv in unserem Kopf und das verstärkt noch den Suchtcharakter. Übrigens sind Zuckerersatzstoffe bekanntlich keine Lösung. Ähm, sie sind auf jeden Fall auch gesundheitsschädlich in unterschiedlicher Weise. Manche sind krebserregend, andere machen andere blöde Sachen. Das heißt, es gibt keinen Ersatzstoff für Zucker, den du verwenden kannst, weil du so süchtig nach dem Süßen bist. Die einzige Lösung, die ich dir anbieten kann, ist der konsequente Verzicht auf Zucker oder zumindest die radikale Reduktion. Das bedeutet, selber kochen und so, so gut wie auf alle Fertiggerichte, Kekspackungen, Süßigkeiten, Fertigpizza, Wurst, auf alles verzichten, denn überall ist Zucker drin. Um das sicherzustellen, braucht es ganz starke Nerven am Anfang und einen richtig großen, guten Willen, denn das ist eine große Aufgabe. Äh, Zucker ist nämlich nicht immer so gekennzeichnet. Du musst ein bisschen unterscheiden zwischen der Zutatenliste und dieser Tabelle die auf den Lebensmitteln drauf ist. Da steht nämlich Kohlenhydrate, davon Zucker. Und es kann sein, dass das zum Beispiel, wie das manchmal bei Brot auch so ist, der Zucker ist, der im Getreide drin ist. Dann findest du auf der Zutatenliste nicht nochmal extra Zucker oder ein Synonym von Zucker. Das heißt, ausschlaggebend für deine Recherche ist die Zutatenliste. Und dort kann sich Zucker verstecken. Der kann heißen Dextrose, Maissirup, Saccharose, Raffinade, Maltodextrin, Sorbit, Glukose, Karamell und noch wahrscheinlich viele weitere. Da kannst du einfach mal recherchieren oder dir die App CodeCheck runterladen, also C-O-D-E-Check runterladen und dort das Zucker einstellen. Und dann kannst du die, ähm, die Codes auf den Lebensmitteln einfach mit dem Handy scannen und dann sagt dir die App, worauf du achten kannst. Du musst also die Zuckernamen kennen, um auf Zucker zu verzichten. Es lohnt sich, darauf zu verzichten. Denn erstens verändert sich dein Lebensgefühl total. Dein Geschmack verändert sich total. Auf einmal empfindest du Möhren als süß oder saure Äpfel, die du sonst viel zu sauer fandest, als angenehm süß. Weil deine Geschmacksrezeptoren sind völlig überlagert von dem ganzen Zucker. Du hast keine Hungerattacken mehr. Also wirklich nicht. Du hast Hunger. Ja, aber du hast nicht dieses Flattern und ähm, Unruhigwerden und das Gefühl haben, dass dein Kreislauf nicht mitspielt. Das hast du nicht mehr. Das geht einfach weg. Ähm, außerdem hast du mehr Energie über den Tag und viel, viel weniger Gemütsschwankungen. Du gehst nicht so tief in die Downs runter und bist grantig oder schlecht drauf. Es kann allerdings sein, dass wenn du startest, auf Zucker zu verzichten, dass du Entzugserscheinungen bekommst. Das hat nicht jeder, aber manche Leute haben das. Eben wie bei einer Droge, denn dein Gehirn ist jetzt darauf gepolt, eine gewisse Dopaminausschüttung am Tag durch Zucker zu erhalten und der Kopf und dein ganzer Körper wird sich dagegen wehren, dass du jetzt das Belohnungssystem auf einmal nicht mehr so anträgern willst. Das heißt, es kann sein, dass du Kopfschmerzen bekommst, dass du Unruhe verspürst, dass du gereizt bist, total müde bist oder richtig launisch das ist aber nur die Anfangsphase und die zu überstehen, meistens dauert sie maximal 14 Tage, lohnt sich, denn hinterher wirst du ganz, ganz viele positive Effekte für deine Gesundheit ernten. Zucker ist ein Gift für unseren Körper, zumindest in dieser hohen Menge, wie die allermeisten ihn zu sich nehmen. Und das krasseste sind die Veränderungen der Haut, die du super, super schnell sehen kannst. Also wenn du mit Rötungen, Pickeln oder so etwas zu tun hast, du wirst innerhalb von ein paar Wochen merken, wie toll deine Haut wird, wie du vielleicht sogar abnimmst, wenn du einen sehr hohen Zuckerkonsum hast. Und bitte steige nicht von normaler Cola jetzt auf Diät-Cola um. Es ist ganz wichtig, lass das weg. Das schadet deinem Körper und du brauchst es nicht. Es ist nicht notwendig. Gewöhn dich an den normalen Geschmack von normalen Lebensmitteln. Ganz normales Wasser oder ganz schlichtes Obst. Nichts Fertiges, nichts ja, von der Industrie für dich Zubereitetes, damit du süchtig wirst. Das ist ganz wichtig. Seit ich vegan esse, die meisten von euch wissen das, ähm, mittlerweile über Instagram und Facebook. Ähm, das ist jetzt fast drei Monate Yes, <lacht> schon ziemlich lange für mich jetzt erstmal, ähm, kann ich eh keine Fertiggerichte mehr essen. Die allermeisten Nahrungsmittel im Supermarkt fallen weg und ich kaufe auch sehr, sehr wenig fertige so Cremes und Streichzeug und so. Das heißt, ich verzichte nicht komplett auf Zucker, aber ich habe den radikal reduziert, aber aus dem aus der Intention, vegan zu essen. Und mir tut das unglaublich gut. Ich habe echt wirklich keine Hungerattacken mehr. Ich äh, genieße den Geschmack von ganz normalem Gemüse, was mir vorher auch schwer gefallen ist. Und ich kann es euch nur empfehlen, wirklich auf den Zucker zu verzichten, mit welcher anderen Intention auch immer. Ja? Und auch ähm, vegan ist keine Lösung, weil es gibt auch ganz viele Süßigkeiten ähm, mittlerweile, die vegan sind. Das heißt, ähm, hier geht es jetzt für mich darum, zu plädieren, dass du mal probierst, auf Zucker zu verzichten. Und ich weiß, dass das zusammen leichter ist als ganz alleine. Und deswegen möchte ich dich einladen, mitzumachen. Und ab Montag... Jetzt muss ich mal gucken, das ist der 22. Der 22.1.2018 mit mir zusammen und mit allen anderen, die Lust haben, die diesen Podcast hören, drei Wochen auf Zucker zu verzichten. Also wirklich auf Zucker zu verzichten, so komplett auf Zucker zu verzichten. Also Packungen... Lebensmittelpackungen Wälzen, Kochen ohne Zucker, Backen ohne Zucker, alles Mögliche. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir werden uns ein bisschen austauschen in der Facebook-Gruppe und gerne auch bei Instagram mit dem Hashtag Zuckerfrei. Und wenn du jetzt später den Podcast hörst oder einfach später starten möchtest wegen Familienfeier, ist das auch nicht schlimm. Versuch das mal. Drei Wochen, 21 Tage ohne Zucker. Beobachte einfach Deine, die Veränderung deines Körpers und entscheide danach, ob du das kannst, da komplett drauf zu verzichten oder ob du auf so eine Teilverzichtsgeschichte gehst. Alles ist aber besser, als einfach so, ohne nachzudenken, am Tag im Durchschnitt 32 Würfel Zucker in dich reinzustopfen. Also ich lade dich herzlich ein. <lacht> 21 Tage zuckerfrei. Außerdem habe ich dir noch eine Dokumentation des Fernsehsenders Arte verlinkt. Die geht relativ lang, ist bei YouTube kostenfrei zu sehen. Und da geht es um Zucker und um die aktuellen Forschungsbestandteile, wie Zucker im Körper wirkt. Da wird das nochmal sehr, sehr viel genauer erklärt und auch erklärt, warum Zucker so großes Suchtpotenzial und auch Giftpotenzial für deine Zellen hat. Das heißt, da guck auf jeden Fall mal rein und da könnt ihr noch mehr Fakten für euch erfahren, die vielleicht nochmal helfen, wirklich tatsächlich zu verzichten. Dann. Ich hoffe, du machst mit, du bist dabei und verzichtest 21 Tage mit mir zusammen auf Zucker und ich bedanke mich dafür, dass du zuhörst und wünsche mir, ich habe... Boah, ich habe so tolle Rezensionen wiedergekriegt für meinen Podcast, so lange Texte, die beschreiben, wie gut meine Arbeit ist. Ich danke euch da draußen von Herzen für diese Rezensionen. Und wenn du noch keine geschrieben hast, dann geh doch bitte in iTunes auf Rezensionen und schreib mir einfach für meinen Podcast eine Rezension. Das hilft einfach, dass ich besser gefunden werde und dass noch mehr Leute dazukommen und diesen Podcast mithören und in ein gesünderes Leben starten. Vielen Dank, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und viel Erfolg beim Verzicht auf Zucker. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa.